0: Ellos nos observan
1: Houston! we have a problem. no! la no! 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 no!
2: Sí, bueno, creo que es una leyenda que existe desde hace mucho, bueno, desde siempre hemos escuchado esas historias de gente que ha, ha, ha hecho pactos con el diablo diferentes, pero el más conocido es como vender su alma al diablo, que hacen un pacto. Hay diferentes historias y todo es como para éxito, para conseguir riquezas, para conseguir fama. y Obviamente se han hecho famosos pues a través de, de ese supuesto pacto con el diablo que han hecho
1: ¿Y vos crees que eso todavía sigue pasando hoy en día? ¿O solo es un mito, una fábula, una historia para niños?
2: Pues yo pienso que mientras siga existiendo, eh, no sé, la fama Mientras siga existiendo el ser humano y quiera ser exitoso Hay gente que no se va a medir y va a usar todos los recursos que tenga para poder llegar a alcanzar sus metas sea de una buena forma o de una, en este caso vendiéndole al diablo.
1: Algo que supuestamente no tiene valor, el alma me tendría invaluable, pero pues nunca vendas todo al mal diablo ni a nadie, ni a ninguna empresa, ni a nada.
2: Fíjate que yo soy eh, muy creyente, entonces eh, algo que siempre, una vez aprendí, y siempre se quedó como en mi memoria, es que hay un verso en Corintios 6, que Corintios 6, 20, que dice que nosotros fuimos comprados por un precio, y cuando, cuando habla esto, creo que el, el apóstol Pablo que habla esto, dice Nosotros fuimos comprados por un precio y ese precio equivale a la sangre de Jesús Así que tal vez no puede tener un precio, según la Biblia, tal vez no puede tener un precio contable eh, Pero si sí tiene un precio invaluable Porque lo equivalente a, e, a eso tendría que ser algo muy alto
1: Sí, supuestamente una vez que haces un trato con el diablo es para toda la eternidad ¿Me entendés? Es que vos vas, supuestamente, si vos crees en esto, la reencarnación y todo eso... ...vos vas a reencarnar en diferentes vidas... ...y vas a seguir siempre sujeto a ese trato que hiciste con el diablo... ...por eso es que mucha gente al final se termina arrepintiendo, supuestamente... ...dicen las historias de venderle el alma al diablo... Eh, ...hay un montón de casos de personas que dicen que... ...venden su alma al diablo... ...yo tengo una pregunta a vos... ...vos crees que... ...bueno, te había preguntado antes si vos crees que hoy en día pasaba eso... ...de que la gente le sigue vendiendo el alma al diablo... Fíjate que es una idea bien interesante que es que relacionan esta idea de los alienígenas con una entidad que nosotros venimos a conocer como Satanás o el diablo. Entonces, aunque vos por lo general cuando te imaginas venderle el alma al diablo, te imaginas como un demonio, una entidad, ¿me entendés? Como de otra, otra dimensión, no te imaginas que puede ser un alienígena. Pues hay gente que piensa que cuando vos decís que en realidad le vas a vender el alma al diablo, estás hablando de Yalda Boaz, una entidad de reptilianos, entonces literalmente está firmando un contrato con estos seres que son tan. No sé qué opinas, pues de esa super súper loca. La verdad
2: es la primera vez que la escuché, <risas> sí está bien loca.
3: ¿Cómo está? estaba en una transición de
1: dimensiones, y entonces había tráfico. ¿Cómo están? Qué emocionados hablando, me entendés, de tratos con el Devo. ¿Vos claro. crees en eso, ya?
3: Sí, de hecho, sí, y creo que aquí en Honduras se practica mucho. Eh, <ríe> Pero sí El trato con los diablos siempre ha estado Desde tiempos inmemorables De la civilización humana A cambio de algo Siempre es a cambio de algo Mucha gente dice, ok, donde firmo eh, En los diferentes artes Por cierto, bienvenida Irma nuevamente Aquí al, al podcast Escucha, yo primero que yo mm-hmm. sí. <ríe> Que desde de, En diferentes artes salen como estos documentos Donde sale el demonio con un como, como, no sé, un papel una donde firma, un acta firma, ajá, una acta firma y aquí sí con
2: sangre sí, y yeah, ritual, ahí todo raro.
3: y de hecho hablando con eh, Car- eh, Kerel él decía que los Illuminati agarraban como ese concepto y todo, pero en lo que en realidad estabas haciendo, no es como que vendías tu alma, sino como que todo vos era para un servicio específico del, del demonio, o sea Vos dabas a cambio algo tuyo, tuyo, y sabías que es el infierno a cambio de algo terrenal. Como los artistas, de, quiero ser súper famoso, súper famoso, y ok, te voy
1: a dar a cambio en eh, mi tercera generación. O algo así Que, que vos maldecías a tus generaciones Ajá. A todos los hijos que tengas Son por el trato que hiciste Son parte sí. del diablo uh-huh. te imaginas Qué injusticia Me entendés Vos nacer Y que ya Nacás naz, con una maldición
2: Fíjate que ahorita Que recuerdo Una vez Alguien me contó Sobre un hombre Que le había vendido El alma al diablo Y no podía morir Sí Eso fue en el paraíso Creo definitivamente Sí Sobre todo aquí En los pueblos En el interior del país Esas leyendas Son bien conocidas Recuerdo de este hombre que era un hombre que llegó a tener mucho éxito, mucho dinero, uh-huh. pero a la hora de morir no lograba, o sea, estaba agonizando y no sé cuánto tiempo llevaba agonizando sí. y no se podía morir porque le había vendido el alma al diablo, hasta que llegaron a alguien y, y lo exorcizaron, hicieron ahí todo un, un ritual para que al fin el hombre pudiera morir en paz y ese pacto que él había hecho uh-huh. no recayera sobre sus próximas generaciones.
3: Fíjate que es curioso porque eh, siempre, siempre es algo así como que no puedes morir, hay una consecuencia. Mucha gente dice que eh, Beyoncé o Lady Gaga están metidas en ese grupo y que vendieron su alma al diablo. Creo que eh, eh, ¿cómo se llama Rihanna en una entrevista dijo que vendió su alma al demonio. Jones una vez dijo que en un concierto se sentía muy tímida y que un, un, se sintió como una entidad que se metió a su cuerpo y dijo que se iba a hacer su estrellato. O sea, es, es, es curioso pues porque
1: es como que, ok, necesito algo extra para alcanzar lo que quiero. Es una historia, me entendés? que es súper antigua. Uh-huh. No sé si ustedes saben, tal vez que tiene una, una perspectiva bíblica, bíblica también, que supuestamente el diablo está relacionado con los instrumentos. Hay una historia de una mujer en África que supuestamente dice que vio al diablo, entonces que él tenía como un gran abrigo, uh-huh. abre el abrigo y dice que tenía todos los instrumentos del mundo. Supuestamente el diablo, creo que es el que inventó la música, no estoy seguro de eso. Como es para y así.
2: Bíblicamente el Exacto. diablo era el encargado de las alabanzas uh-huh. en, en el cielo. Es
1: cierto, serio? las trompetas sí. que iba a estar, es cierto. Era el,
2: era el, es que él era como el ángel preferido. O sea, eso es bíblico, pues sí, el, sí, sí. el ángel preferido era el. De Dios, sí. El, como entre todos, era el que, el que tenía más gracia delante de Dios. Entonces llegó a ser, a ser tan importante llegó a ser, que su propia arrogancia hizo, que, uh-huh. hizo provocar su caída.
1: Saludos a Bostock, que nos está escribiendo. <risa> Ese video, fíjate, casualmente era lo que vos mencionabas. Sí. Era Nicki Minaj hablando de cómo tiene un montón de alteragos alteregos Que básicamente son como entidades que ya sí. se le entran cuando dice ella que está componiendo música que está eh, ca- en, eh, eh, haciendo un concierto, ¿me entiendes? Uh-huh. Se le entra supuestamente una entidad, ella les dice, como personalidades alternas, pero la idea que se maneja es que eso es lo que pasa cuando vos haces un trato con el diablo, que ciertas entidades toman posesión sobre vos. No sé ustedes qué opinan de eso, pues. Dicen que eso es lo que les pasa a las seguridades, como lo de Dios, que a mencionar. Sí, eh,
3: pienso que necesitan como una vasija de eh, estas entidades demoníacas para realizar ciertos, digamos, mete como... Eh, digamos a Jones que decía Una entidad se metió para que ella pudiese hacer Algo extraordinario Mucha gente dice que los magos uh-huh. que están, Hay unos magos súper raros Que dicen de que ten, han tenido pactos con el diablo Para hacer sus shows No sé qué opinan de eso también sí. O sea, porque ellos como que Vamos a levitar Y, y levitan las cosas Y, y es... Incompre- incomprensible pues. No sé
2: si ustedes recuerdan un mago Que sí hacía cosas así bien locas Que se llamaba Ajá. David Copperfield
3: Buenísimo Eso Que es era buenísimo. que
2: desaparecía edificios No sé, creo que desapareció Como la Torre ah, Eiffel Felo, sí. la Estatua de la Libertad Algo así Que sí era como bien otro rollo Las cosas que hacía
3: Aquí dice Zuleika Amador dice No inventen el diablo No ha inventado nada, el sol es un imitador Lean la Biblia para que nadie los engañe
1: Sí, como, sí, 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 o sea, obviamente sí. Era como el dueño de la música O sea, como ah. el que controlaba la música Pero porque Dios lo permitía, pues ¿me sí, entiendes? Era pero, su trabajo
3: Pero ese cuando estaba cuando era bueno ajá, antes, antes, de su que ajá. antes de su caída sí. Han escuchado, creo que del podcast pasado eh, Hablaban sobre Paganini El violinista El violinista
2: italiano ajá,
3: uh-huh. Que hicieron una película, el violinista del diablo De que por medio de su música Se escuchaba como esa música que asimilaba como al infierno o que te seducía hasta hasta creo que hay un flautista también en, en una historia de que domina todos los todos los animales por medio ah, de los el, flaut- el
2: flautista de Hamlet
3: saludos a Fernando sí. dice saludos un tema bastante controversial pero sin duda no deja de tener cierta realidad de lo que se está viviendo actualmente en el mundo Sí, es un tema delicado Porque a las personas que son muy religiosas Dicen, no, eso No deben de estar exponiendo ese tipo de información Pero es una realidad pues. Eh, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado El, el, el caso De este Johan George Faust Uno de, de los Como de las primeras personas Como que se tiene documentado así Que él vendió su alma Al diablo Y lo curioso es que eh, Él era, era chistoso pues porque él hizo como un pacto de ciertos años pues a cambio de, de fortuna y él iba como... la historia dice que cuando él vendió su alma al diablo, el diablo le decía ok, eh, renovó el contrato, entonces renovó el contrato pero el diablo ya sabía de que cuando se iba a morir, lo curioso es que a esta, a este personaje lo encuentran en... Muerto, o sea, como que explotó, pues que hubo una explosión en donde él vivía y es incomprensible. Como que el diablo ya sabía, ah, ok, tiene que renovar su alma porque yo sé cuándo va a morir y sé cómo va a morir. Entonces, al renovarla, ya agarró su alma.
2: Es que, bueno, yo yo digo de que si vendes tu alma es algo eterno, pues. Tiene que haber una intervención divina porque tu alma, acuérdate que este cuerpo muere, pero tu alma. Ya, para eterna. quienes creemos en, en, en la espiritualidad y todo esto Tu alma es eterna Ya sea que creas en la reencarnación o en cualquier uh-huh. otra cosa eh, Tu alma sigue pues. sí. Este cuerpo es el que es temporal Entonces ya si le vendes tu alma al diablo Si crees en la reencarnación Si crees en cómo está en la Biblia Es algo eterno
3: Betty que aquí, bueno Fernando, saludos a Fernando, dice, bueno, a su dice, no le den tanta importancia a lo demoníaco, hablen de Dios, eso es más beneficioso. Eh, sí, de hecho, Dios es como la energía positiva, eh, donde si vos te entregas completamente a Dios, es la otra parte, pues. Eh, es más, creo que vos decías algo de la música, que tiene una diferencia de ellos dos la vez pasada, ¿verdad? Pero sí, Dios es como, yo soy pro Dios, ¿verdad? <risa> ...para lo que está diciendo... Archivo enigma digamos... ...sí el pero como es archivo enigma hay que hablar de esos <risa> temas enigmáticos... ...donaldo Arguete dice... ...todo va a estar bien tranqui... ...Fernando Mendoza saludos... ...estoy de acuerdo hay que leer la biblia y profundizar de eso... ...no hay duda pero no podemos evitar... ...lo que está acechando siempre... ...a, a, a nuestro alrededor... ...nuestra verdadera lucha es contra entes... ...y ahí es donde también se desata todo esto... ...ahora los movimientos son claros... ...y la tendencia existe en diferentes campos... ...incluyendo política no solo música... ...sino que también a nivel empresarial... ...hay de todo, dice...
2: ...fíjate que una vez... Eh, uh-huh. ...recuerdo yo de que nos, nos enseñaban... ...sobre estas entidades... ...que menciona Fernando... Es.
0: Uh-huh.
2: Eh, ...de que hay un verso que dice... de ...que estas entidades se mueven... ...en, en las áreas celestes... Uh-huh. ...entonces... es ...aplicado a la ciencia... ...estas áreas celestes se refieren... ...como a todo esta... ...área donde se mueve la señal... ...la, la señal satelital... ...todo eso que por eso... Es la creencia o, de que mayormente los medios de comunicación, los artistas, la farándula, todo esto Está influenciada por, por Satanás, ¿verdad? Porque es en estas áreas donde se transmite todo, por donde viaja Todas estas señales es el área dominada por, por esta gentes.
3: Como en la parte electromagnética Como de esa, esa dimensión que no podemos ver sí,
2: Pero sí. está situada, o sea, las áreas celestes se refieren a esa área como por donde viajan todas estas eh, ondas, satelitales, uh-huh. etcétera, que es, son las que llevan de un lugar a otro eh, todo, todo el entretenimiento, pues, todas las comunicaciones.
1: Qué interesante eso que decís, fíjate, porque sí, creo que si vos se pones a investigar, hay muchas teorías y muchas historias que dicen de que la tecnología es una de las formas que el diablo utiliza para engañarnos a nosotros, que así nos creemos como dioses. Eso es lo que dice alguna gente, ¿me entiendes? Eh, siempre relacionado a lo que vos decías, siempre yéndonos a lo bíblico, sí. O sea, no sé si ustedes han leído la parte de la Biblia donde supuestamente el diablo le promete a Jesús el mundo. Le dice, todas estas tierras pueden ser tuyas. Ah, cuando están en los 40 días en el desierto. En el
0: desierto. Eso
1: implicaría Buena entonces... Buena Buenísima. Es sí. como, o sea, no sé, tal vez el clima No sé, la verdad. No, mentira, pero... ¿Me entiendes? O sea, mm-hmm. en esa parte a mí me da a decir algo importante. Que... El di- o sea, si el diablo le está ofreciendo eso a Jesús es porque él es dueño de esas cosas. Uh-huh. que es algo que mucha gente no se pone a pensar en eso. No sé si ustedes, tal vez la gente que nos está viendo, piensa que eso sigue siendo cierto hoy en día o tal vez solo es la, la historia de la Biblia, pues que en ese tiempo era cierto. Sí, fíjate que es curioso porque en esa interacción
3: eh, le ofrece el mundo todo, pues le ofrece un montón de cosas, le ofrece todo, pues, y mucha gente dice que el verdadero infierno está en la tierra, porque él es el que domina todo, pues, y el objetivo del demonio es agarrar... Más almas que Dios. Es por eso que en, un, en ¿cómo se llama? una reunión eh, católica que tuve hablaban sobre de que por qué cuando orás vos te sentís cansado. Y, o sea, cuando estás orando fuerte, o sea, cuando estás haciendo un exorcismo, eh, te sentís cansado, o cuando estás orando fuerte por, por alguien que quieres un milagro o porque te sentís con esa pena. Al final, cuando el Espíritu Santo ya en, entra en vos y todo, te sentís bien cansado. Entonces, el, los que estaban ahí decían de que eso tiene una explicación. Porque vos estabas luchando a un nivel, eh, ¿cómo, ¿cómo sería?, a un nivel espiritual. En donde ese nivel espiritual vos lo puedes llegar eh, a medio de los viajes astrales. Ya les voy a decir sobre, hay un libro que se llama, el vino a dar libertad a los cautivos de, de... No me acuerdo cómo que se llama, pero ese libro te explica de cómo en ese nivel espiritual hay una batalla espiritual. Y como los demonios quieren entrar a vos, pues, y llevarte a su lado. Es por eso que cuando oras o estás así en una batalla constante, te sentís cansado porque a nivel espiritual estás súper agotado, pues.
1: Sí, yo estaba estás hablando del mundo ya como, por decirlo así, de los espíritus. Sí. Hay un montón de entidades, digamos así, que es, literalmente, se, se alimentan ¿no? nuestra energía. Dependiendo si nosotros hacemos cosas buenas, ¿me entendés? Eh, es energía buena para nosotros, la aprovechamos o ellos se uh-huh. la roban Fíjate que aquí algo curioso, acaban de escribir Dice Cristian
3: Alcántara Dice, que, hey, qué nivel, Tss, grande Irma, cuidado que ella le tiene miedo a todo eso dice.
2: No, yo le tengo miedo a los vivos
3: <risa> A los vivos, es cierto fíjate. Sí,
2: es cierto, yo tengo una fobia extraña con uh-huh. los asesinos en serie y cosas así Estamos invitar... Pero los espíritus no me dan miedo
1: ¿Y si yo diría que más bien los asesinos en series están inspirados en espíritus? Ellos creen que son una reencarnación de un espíritu, algunos. Espérate, tirate eso. No, eso no me la sé. No, pero... De- no, ¿en depende, serio? depende, depende, depende.
2: Pucha, ese Cristian ya me expuso. <risa> <risa> no, realmente las cosas espirituales... Uh-huh. Uh, yo no les tengo temor porque... Uh-huh. Bueno, yo soy muy creyente, soy... Eh, crecí en la fe de, desde niña y... Bueno... Tengo cierto conocimiento sobre esto, ¿verdad? Entonces, uh-huh. eh, sobre las cosas espirituales Sí, por lo menos Mi creencia es bien clara En que Dios es el, el dueño Y el poderoso sí. sobre todo esto Definitivamente es algo que existe Creo que si sos alguien Creyente o espiritual eh, Sería bien absurdo de tu parte No creer en los uh-huh. malos espíritus Porque realmente existen Tal vez
3: eh,
2: no, los exi- no existen de la forma en la que mucha gente cree que uh-huh. existen, pero sí es real, el, el mundo espiritual es totalmente real. Entonces, así como está la parte divina de Dios, la parte eh, buena, como decía Jean-Pierre, obviamente está la contraparte eh, demoníaca, ¿verdad? que es liderada por Satanás, que uh-huh. es totalmente real. Algo que yo también creo es que um, una vez que vos venís y confías en Jesús como tu salvador, Vos venís a ser propiedad de, eh, de Dios, ¿verdad? Sos uh-huh. propiedad de Él. Entonces ya está fuera del alcance de, de Satanás. Ya perteneces, como decíamos al principio, el precio que pagó Jesús en la cruz fue muy alto. Uh-huh. Entonces ya perteneces a, a Dios. Entonces ya el diablo no te puede tocar. Porque es otra cosa importante a señalar, si hablamos de, de todo esto espiritual. ¿Sí? Eh, en la Biblia está muy recargado de que el diablo ya fue vencido, por Dios o sea, Él sabe que su final Ya él ya está vencido uh-huh. Pero él va a hacer todo lo que pueda Mientras tanto para hacer la contraparte pues Él sabe que está vencido Pero esa es, ese es, es su misión pues Engañar la mayor
1: cantidad Engañar. de personas Exacto, Como decía
2: para que se pierdan Exacto. Su
3: leica, un imitador Se te presenta de bastante forma De, las, de, lo, que tu, querés, de lo que vos más querés De lo que vos más... Tus debilidades, pues uh-huh. Si una persona... Es débil en el trago, van a aparecer personas cercanas a veces que le van a ofrecer trago o, o una opción para que caiga. Pues siempre anda buscando que, ca- que, que que caigamos. Y las personas que han caído es cuando ya dicen su ambición es tanta que dicen: Ok, donde firmo, tipo, ¿cómo se llama? El, el de Marvel, ¿cómo que se llama? El, el Ghost Rider. Ajá, ah, pues como, la, sí, como la película es... de Ghost Rider Ese es como Como el ejemplo exacto pues Ok, vas a ser mi vengador Pero nunca vas a morir Pero vas a sufrir mm-hmm. Y al final se convierte como un Ghost Rider Bueno porque domina ese como Demonio en ¿Cómo la segunda saber, parte.
2: Pero...
3: Sí, es una película Pero ahí es un ejemplo pues Porque él quería Creo que al inicio él quería como Ser el mejor Ajá, ser el mejor mm-hmm. Stone Rider Ajá y
1: famoso,
2: más miedo, el papá pasa. había
1: muerto, y por ahí entró el mamá. Sí, mira, eso que vos decís, ¿me tenés uh-huh. Que siempre es que el diablo te vende a vos lo que vos más querés, ¿Sí? tu debilidad. Mira, pues, está, no sé si puedes ponerle mines en tamaño más grande, que ese es un concierto de Lil Wayne, ¿saben quién es Lil Wayne? Un rapero sí. famoso. Que Siempre nada desapareció el mamá. Ay, sí, más ahí o Sí, pero no ya, como antes. No sé si puedes ver más o menos. Hey, hey. Sí, puedes, <ríe> le Su <hizo> igualito, <ríe> ¿no? Sí, puedes ver el, la cadena que tiene cuando él está cantando, es esa cadena que sale en la esquina derecha, eh, sí. a la, que es literalmente una cadena de Bafomet. Baphomet es un demonio. Uh-huh. Como, siempre relacionando esta idea de que dice la gente, de que esta gente en Hollywood vende su alma a este tipo de entidades, en este caso estaría Lil Wayne, a Bafomet. Todo por
3: éxito, dinero, bueno, no sabemos el por qué, pero a mí me da mucha curiosidad eso, fíjate porque de la nada aparecen artistas, actores, Que... ¿a dónde salió este man? ¿De dónde salió? Y mira su historia es como, Ok, este, de, la de la nada salió, toda su vida cambió, qué raro, no habla nada de Dios, cero de Dios, eh, le tira, pero su éxito sigue, pues, sigue y la gente lo sigue, lo sigue, lo sigue y, y, y sus mensajes, por ejemplo, a mí lo que me acuercia es que los Illuminati está, uh-huh. siempre está como bien metido en eso y tiran esos mensajes subliminales como decir, aquí estamos.
1: Como el, el triángulo... Te lo enseñan en la cara, nosotros somos iluminantes uh-huh. ¿Ustedes han visto ent- esa entrevista de Katy Perry?
3: Que ella dice que vendió...
1: Que ella, que ella antes cuando cantaba música cristiana, que ¿Sí? ella no era famosa uh-huh. Solo decidió venderle su alma al diablo y pu- y que así se famosa Literalmente las palabras de Katy Perry en esa entrevista Sí, ahí dice...
3: Bueno, es curiosa esa entrevista porque ella así dice que... Que le tuvo que vender el alma al diablo Que antes así, ella ¿verdad? era cristiana, Ajá. estamos
1: hablando con Irma antes que ella pequeña cantaba eh, sí. Pero en el grupo de la iglesia
2: Sus que... primeros discos son cristianos Cristiano.
1: ¿Y ahora? Se hizo famosa cuando empezó a cantar que besó una mujer <risa> I kiss the Girl Ajá, pero hay un video en el que sale...
3: Que es una... no me acuerdo el video cómo se llama esa canción Pero que es un temático tipo egipcio Ayúdenme ahí, la gente. Sí. Que, que, la, que el video musical es todo egipcio, así. Ah. Y tiene un montón de mensajes subliminales. Que aparecen un montón de como dioses eh, bueno, siguiéndole ¿sí? a ella. Y él los destruye. Y es como la suprema. Y el ojo que todo lo mira. O sea, ese video es pro Illuminati. Algo
1: de Horus, no me acuerdo qué. Algo Ajá, de... algo de Horse.
3: Y es pro Illuminati, eso. Es como, vuelvo a mirar el segundo 3. Nah. Es... El, ojo de Dios, el
1: ojo de Horus. Y Katy Perry. Sí, Katy, Katy, Katy Perry. También hay otro que para mí es peor todavía, es sí. el simbolismo ahí. ¿Has visto uno donde ella sale cantando? No, 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 no. no. En la selva. Busca algo en de la caballo, selva. algo de horse. Ahí está, eh. Dark Horse. Dark Horse. Ah, horse. Caballo negro. Cab- ca- hay otro video de Katy Perry sí. que sale aquí. Ahí ya, está, mira. Que ya literalmente... Sí, es el simbolismo y, ahí, y, ¿me ya te que es chistoso porque
3: esa misma canada sale en iPad Goat 2. Mm. Ay, sí. Sí, o sea, es simbol... Mira, es que no puede ser, o sea, la gente que dice no, es que es todo normal y, que, y escuchan la canción y es como Sí, en los ojos todo puede ser super pro, iluminatio Eso es como, o sea, una Ajá, sí, Era una su... super iniciación, era eso, no sé.
1: Fíjate que esa madre de Katy Perry tiene otro video con eso lo has visto, ¿Qué uh-huh. es <risa> Ana <risa> <conde. risa>
3: Esa es otra, Nicki, Mina- Minaj. Nicki Minaj. Ah, bueno, ella, estamos uh-huh.
1: hablando anteriormente que tiene, me tenés que dice que que supuestamente un montón de celebridades cuando eh, actúan en los escenarios le entran en entidades. Nicki Minaj es una.
2: Se posee ahí, wey.
1: Literalmente... Ay, más,
2: ¡Qué miedo! O sea, ir a un concierto de ella y que esté ahí toda poseída.
3: Sí, es que vos, vos no lo notás, por ejemplo, Don Omar, era uno que supuestamente había vendido su alma al diablo, algo así, ¿verdad, Dario? Y de que, la, bueno, la vez pasada en los mensajes subliminales él decía, adora al diablo, pero súper rapidísimo. En el, no me acuerdo cómo se llama esa canción, eh, en la oscuridad, no me acuerdo. <risa> ah, no. este,
2: Don Omar tiene una canción que se llama El Señor de la Noche. ese, esa, ¿Esa canción,
3: es? esa canción. Ahí es mensaje directo, o sea, todo era, era súper satánico y la gente que le gustaba, pues se ponía en un modo, modo negro así, pero él en ese momento estaba como, él decía que estaba en una mala etapa de su vida, todo oscuro. Y ahora Don Omar hace otro tipo de canciones diferentes. ¿verdad?
1: O eres Cristiano, hermano, supuestamente. Ajá. Fíjate que ahorita que mencionas eso, de cómo supuestamente sí. los artistas manipulan a las personas con sus letras y todo eso, que ya estuvimos hablando la semana pasada. Uh-huh. Estaba leyendo la historia del guitarrista, este man de la que famoso que sale en Inews, en Ozzy Osbourne. Ozzy, ah, Ozzy Osbourne. Ah, sí, sí. sí. Ah, sí tiene sí. una banda, no sé si es Led Zeppelin. Creo que Led Zeppelin. No, ¿Sí?
2: Ozzy
1: Osbourne. No, es el de. ACC sí. sí. No, no, no. no, no. Qué se me escapa ahorita, se me escapa ahorita. Somos música techno, lo de, disculpen. Pero, pero estaba viendo un concierto en donde él está en vivo ¿me entendés? O sea, cantando. Y en eso él empieza a hablar de cómo él decía que cuando él al público le decía la palabra diablo, como que él decía que sentía la energía dentro de las personas. Como que eso es lo que las personas y él, él les daba más de eso. En serio. Uno de los miembros de Ozzy Osbourne dicen de que un montón de sus canciones, ellos tuvieron la suerte de encontrárselas. Que literalmente Ozzy Osbourne y los demás ¿Sí? hacían algo que se llama. Se me escapa el nombre ahorita, pero es cuando uh-huh. vos empezás a escribir automáticamente. Y es cuando un demonio, por decirlo así, una entidad está usando esta voz para escribir algo. Uh-huh. Hay un montón de casos de eso ¿no? entonces nos dicen que el diablo ha hecho eso y cosas así. Como la, una, una película que empezás a escribir y, y vos decís de dónde salió todo esto. Hizo como un montón de uh-huh. guitarristas, hacen, bueno, perdón, o sea, de, de bandas de rock hacían eso. ¿Sí? ¿Vos crees de que.? ¿Cuál música.? ¿Vos crees que
3: esté más influenciada, pues bueno, más que... Más influenciada por el demonio, así como que te tira esos mensajes y vos te sentás así pro-hate o algo, pues...
1: La moderna. La
3: moderna, la, la, la pop, la de, la de estos grupos, porque hay un grupo, dicen que Madonna, por ejemplo, Madonna, dicen que es la... La hechicera suprema Illuminati, que supuestamente es la que hace las iniciaciones con las nuevas actrices, bueno, las nuevas cantantes. Pues, sí, sí, sí. Pues con, yo, con Britney Spears. Puede
2: y tener Britney. sentido porque no envejece, esa man no envejece. Sí, ¿cuántos años t-tiene? tiene? más de 50. Tiene 60? más de 50.
3: Y no parece. Por ya. ahí,
2: ya. No sé, uh-huh. bueno, más de 50 sé que tiene, no sé si ya tiene 60.
3: ¿Vos crees? Mira, aquí he estado viendo de que bastante gente está escribiendo. Eh, su leica tiene bastante que aportar. Eh, es un supertexto. Pero lo que ella dice es de que... Sí es importante hablar de, de Dios, pues. Y, y... si vamos a tener un episodio de la contraparte, pues. Porque sí es importante hablar de la dignidad de, de Dios. Como en otros episodios hablamos. De que esta es una entidad que no está afectada por esta dimensión ni las otras dimensiones porque está en otro, en otro nivel. Y sería interesante hacer un episodio de los milagros. Uh-huh. Porque son cosas inexplicables para la ciencia. Como las profecías de la Virgen que se las apreció a los tres muchachos. Que hay una carta que todavía no, no la han abierto. Que hay, un montón de, hay un montón de milagros
2: Fíjate que hablando uh-huh. de, de eso De las vírgenes Hay una historia de Teófilo De, de Andana Adana, Algo así era, era un, un sacerdote, un ¿Sí? obispo en el, en el siglo VI Que es como el primer registro Que hay de una persona que que le vivía el alma al diablo.
0: Uh-huh.
2: Entonces dice la historia de que él eh, le habían ofrecido un puesto más alto del que tenía, pero él por humildad lo rechazó. Sí. Entonces, de que se lo dieron a alguien más, pero esta otra otra persona se dedicó a hacerle la vida miserable a Teófilo. Uh-huh. Entonces, él arrepentido de, de la decisión que había tomado, acudió al diablo para que para que le ayudara, eh, le ayudara y uh-huh. pudiera entender esa posición que le habían ofrecido antes. Entonces, eh, bueno, el caso es que logró hacerlo, pero después como que a la hora de morir no podía morir. Creo que es algo bien, como un patrón que hay. A la hora de morir no podía morir, entonces él acudió a la Virgen María. Entonces como que la Virgen sí. María se le apareció y le dijo de que ella iba a interceder por él, por él ante Dios. Entonces que al principio como que, como que no se podía, pero después como que sí Entonces ya cuando, eh, creo que un, un sacerdote amigo le ayudó a, uh-huh. quemar el, a quemar el pacto que había firmado Entonces inmediatamente el sacerdote deshizo el pacto, Teófilo pudo morir en paz
3: Es curioso como tal vez encontrar esos documentos que la gente haya
1: firmado así
2: pero eso es del siglo VI. Sí. VI sexto,
1: Uf. perdón. Hace... Yo tengo ahorita que mencionas eso, hay un montón de casos de eso. Ahorita uh-huh. que vamos a entrar a vísperas a de Halloween, ¿no uh-huh. es cierto? Halloween es un día para las brujas. Y... <risa> ok. Ey eh. no,
2: hablando, fíjense que hay algo interesante ahí, ¿eh? perdón que me...
1: Ajá.
2: Todo el mundo celebra Halloween el 31 de octubre, pero para la iglesia eh, protestante es un día muy importante porque fue el día que Martín Lutero publicó la calabó las 95 uh-huh. tesis el 31 de octubre uh-huh. creo que a ver hace uno o dos años se cumplieron 500 años de la reforma uh-huh. de la reforma protestante entonces ahí también si, si son cristianos el 31 de octubre tienen esa fecha para celebrar el, el aniversario de la, de la reforma protestante sí,
3: qué, qué loco pero ese día se dice que mucha gente se disfraza y todo pero que en realidad es como el día que dejan libre al diablo y que por eso es que hay un montón de brujería hay un montón de cosas los espíritus andan libres y de que esa práctica era de
1: los celtas hay varios, los celtas eran unos Ajá. Eh, druidos también Sí, o sea, la razón por la cual celebramos algo es porque Ajá. un montón de paganos celebraban este día porque supuestamente los espíritus andaban libres Sí. fíjate
3: que, bueno, ahí está comentando Aaron Gutiérrez, saludos Aaron dice, alguna vez escucharon el discurso de King West en un concierto al cual no cantó y se fue con West. eso Uh-huh, Ajá, Kanye, <risa> Kanye, Kanye West Kanye West Y se fue con eso, dejando al público Con, con estérica
1: Me parece haber escuchado eso ¿Pero eso no?
2: fue un concierto de él o una entrega de premios?
3: No, el, el ¿Concierto? Concierto, concierto sí. También dice Rihanna cuando presentó el álbum Rated R De 2009 Empezaron los comentarios sobre su actitud Y ciertos comportamientos En una entrevista le preguntan la razón la que se tapa el ojo en la portada y admitió entre burlas que es una esclava de satanás
1: Ay, eso no lo sabía, buenísimo
3: Dice, también Jay-Z, eh, dice También admite haberle vendido su alma al diablo en varias de sus canciones Aunque solo pueden ser canciones y publicidad Parece que explica, explica claramente que gracias a él ha
1: tenido éxito you... sí. Ajá. Un, Estoy viendo un montón de historias de todas celebridades Sí, todos sí. son celebridades. Que para vos poder llegar a ese mundo de, uh-huh. de la élite, de la música, Hollywood, todo eso, tenés que venderle el alma al diablo. Eso es lo que la gente dice, ¿no entiendes? Uh-huh. ¿Vos crees de que... ¿Cómo se llama aquel el, el productor
3: pedófilo? ¿Cuál de Harry todos? El, supuestamente. No, ese Ajá, es Harry Weinstein. Harry Weinstein. Supuestamente. Era. Ajá. Sí. Bueno, sí. Que él le vendió su alma al diablo y que... Pues, vos, espérate, ahorita vamos a tener una teoría loca. Todo es un supuesto. ¿Vos crees que estas personas produ- eh, productoras de la élite de que agarran, son pedófilos, agarran a los niños, es porque hicieron un pacto con el diablo para agarrar su, su juventud o su alma
1: por medio de ese acto. Bueno, recordando eso que mencionaba anteriormente. Es loca esa ¿sí? teoría. No, o sea, tiene sí. totalmente sentido, ¿me entendés Recordando eso de que las celeridades pueden estar poseídas por entidades uh-huh. y estas entidades se alimentan de energía. ¿Vos no has escuchado noticias, por ejemplo, cuando solo un padre que dice yo yo le niños porque el diablo me dijo que lo hiciera? Hay varias noticias. Espérate, ¿cómo que dijo? ¿Cuál? Yo violé niños porque una un entidad, un demonio Me dijo que yo violara niños Hay varias noticias ah. aquí, Varios
2: asesi- Bueno, creo que serie. este Charles Manson Vale más que tengo bocilla, uh-huh. También decía de que Este mi hermano sabrá de sab, eh, Sabrá más de esto De que él le decía eh, Hace poco hablábamos de esta serie que uh-huh. salió de Mindhunter creo que Uy, de Netflix. Yo no la voy a ver verdad Pero sí, sé de que Charles Manson dijo de que que, que, que como que el diablo le decía sí. que hiciera cosas. Ese man de Charles Manson, Ma, súper,
1: súper loco. Sí, relacionado con mm-hmm. eso de los de espíritus, supuestamente, sí, lo que eras así. Okay. Es decir, que ahorita eh, les quiero mostrar algo, de, de
3: hecho, lo, de lo que estábamos hablando, de los pactos y todo eso. Eh, es curioso que lo que acaba de encontrar de Urban Grinder, Urban de Francia 1634, él fue como un clérigo, este, era de la parte de, de la parte católica y todo eso. Entonces leyendo aquí él lo acusaban como que tener un pacto con el diablo porque él acechaba a las monjitas y que le tiraba duro a, a las partes superiores de, de la iglesia, verdad. Entonces lo, el exilio o oh, como, como les explico el exilio de él sería como la hoguera entonces descubrieron de que él tenía como un como un documento pues en donde había hecho un pacto
1: son... Ajá, han... Ajá,
3: entonces ahí se lo pasé a donaldo para que, que lo pase eh, creo que para es el... que lo miren.
1: uno que se llama Ludon ¿no?
3: eh, Sí, creo que sí es un man que se llama Richard Liu también de, bueno él es de la iglesia de St. Croix in le- en la entruz eh, de, de hecho el man de Robert Ripley Hizo un libro de Elbo El caso de brujería, el juicio de Urban Grinder Ahí está Bueno ahí te lo paseo no, Al WhatsApp. Al what's, what's, what's ahí está, para que lo miren O sea esto es como que lo documentaban Pues y esto es de, de Sí, la... ese
1: es el primer documento histórico ¿Me entiendes? Uh-huh. Eso
3: fue en el siglo XVI Sí, en 1634
1: que un montón, de, un montón de monjas ¿me lo acusaron al man de que los había abusado eh, sexualmente sí. y de que supuestamente el man sacó eso, eso como un testimonio antes de que lo quemaran sí. diciendo no yo hice un trato el diablo. y fue admitido, ¿me tenemos o sea, legalmente sí. eso ese es eh, o sea, evidencia uh-huh. está por ejemplo lo que ya mencioné antes de lo del día de brujas que por esa fecha no sé si yo soy ya fue lo, lo que pasó conocido como el el, el, las audiciones de, de Salem De las brujas de Salem Ah, sí, sí, sí Ese es otro caso Donde también hay casos Dicen que supuestamente Que en ese caso eran un, En Francia Era en el tiempo Donde empezaban a quemar a la gente Ajá. Por brujas en, en ese tiempo Fue donde salió él Entonces Ajá. dicen Que ese man Literalmente estaba poseído Que lo llegaron a exorcizar Y que el man se empezó a torcer Ahí todo raro A ladrar supuestamente sí, Lo que era sí. En ese mismo tiempo también pasa lo de las brujas de Salem, que también es otro documento histórico donde hablan, bueno legal mejor dicho, donde habla de cómo literalmente posesiones demoníacas y cosas así.
3: Pero fíjate que ne, no sé qué pensaba vos, y más de toda la gente que nos está viendo, pero no sé dónde había leído, no sé, corríjanme si estoy equivocado, pero que en el caso de las brujas de, de Salem, eh, fue que ellas no eran brujas, o sea en ese tiempo eh, estaban cazando brujas,
1: pero era como una forma... De encontrar algo, o sea, eh, depende a qué te referís con eso, porque, o sea, puedes decir la teoría, ¿me entiendes? Sí, o sea, pero legalmente salen los casos de las brujas de Salem que estaban uh-huh. en la audiencia todo el mundo y que hoy decían que miraban entidades, que a veces miraban con una de las brujas acusadas se empezaban a retroceder, todo así. Uh-huh. Eso es lo que hice legalmente, ¿me entiendes? Que ya eso es haber dado sí, mentira y que, otra cosa. A sí.
2: través, recordemos que a través de la historia, uh, varias uh-huh. uh, personas creyentes han sido acusadas de herejes. Yo uh-huh. creo que, bueno, es una historia creo que muy poco conocida No sé si vos eh, la, la recordás De Isabel, no recuerdo cuál No recuerdo, pero ella era um, familia del rey de España Sí Entonces ella confió, o sea Era creyente pero protestante, o sea, eh, ella leía la Biblia, ella, y recordemos que en estos tiempos antiguos no todo el mundo tenía acceso a la Biblia, no todo el mundo... Entonces, por ejemplo, si había alguien que que leía la Biblia y la compartía, ya era hereje, porque solo la Iglesia Católica tenía ese derecho. Entonces, eh, la historia de esta prima del, del, del rey de España... Que en esos uh-huh. tiempos también en la iglesia y, y, y la monarquía era una sola, ¿Sí? entonces la ella por, por leer la biblia la acusaron de hereje y la torturaron y recuerdo que según la historia dice que ella estaba embarazada y la torturaron mientras el rey que era su primo como que disfrutaba del espectáculo, entonces no sé en el caso particular de las brujas de Salem pero sí está registrado a través de la historia de que muchas personas que han sido también creyentes... ...solo que no católicos...
0: Mm-hmm. O genes
2: Exacto, como... El Científicos... Sac, eh, a Newton, eh, muchos... Bien, la iglesia, han sido considerados herejes... Mm-hmm. Mm-hmm. ...por Setán, tener una, una creencia distinta mm-hmm. a la iglesia...
3: Sí, eso pasó también como en la época oscura... ...donde no... La iglesia lastimosamente quería como imponer su poder... Todo eso y, y daba como esos, esos casos pues De que si era un genio, si era un científico Y, y daba algo que ponía en riesgo la creencia de la gente o la iglesia Hereje, hereje, mátenlo a la hoguera y, y, y por ejemplo, pues ya tenía razón pues Y agarraban esos documentos y los guardaban Y decían no, era un satánico, tenía un demonio adentro En esos tiempos, verdad e Encontré otro documento Otro documento en donde este documento habla, es curiosa la historia de de este chavo, ya les voy a decir cómo se llama, se llama el caso Heisman, en Alemania en 1669, Eh, este caso fue que él era un pintor bárbaro que decidió vender su alma eh, al diablo, allá alrededor de 1668, entonces él hizo como, firmó dos documentos, uno con tinta y otro con sangre, solo que el diablo le dijo que en unos 9 años 10 iba a morir cuando se iba acercando los años él decidió someterse a dos exorcismos en donde esos dos exorcismos como para anular los los, pacto. ajá, los, eh, los pactos entonces se sometió a esos dos exorcismos y curiosamente eh, él acabó siendo conocido como el artista por pintar sobre las apariciones demoní- demoníacas que él aseguraba sufrir o sea, él miraba y pintaba pues me da curiosidad qué es lo que le pasa a esa gente que, que mira demonios cuando pinta, pues. Eso, eso, es, eso es curioso analizar. Y Sigmund Freud estudió el caso en los años 20 y publicó el ensayo Una neurosis demono, demonológica en el siglo XVI, 17 sí,
2: Creo que era algo que hablábamos con Darío también antes. Eh, de este otro, ahí está Nicolo Paganini, que fue uno... El, Uh-huh. Uno de los... Pero hay otro violinista italiano, eh, no recuerdo cómo se llama ahorita, eh, ti, ti, Tigini, tirigan, algo así de nombre ahí raro de italiano.
1: Tú, Donaldo, el video, se llama Tratos Diablos. Porro.
2: Entonces, que él sí eh, había dicho, él dijo de que a él se le uh-huh. habían aparecido eh, en sus sueños figuras demoníacas y había soñado con ese montón de cosas. Y por eso era que él, Era donde él se uh-huh. inspiraba. Creo que mucha gente a través de la historia también cuenta esa misma historia eh, Creo que Pablo Coelho es uno de ellos sí, Que dice que, que a soñaba. él a, a, se le apareció ahí algo todo raro Y fue donde él se inspiró y comenzó a escribir Creo que incluso se tiene un libro de eso
1: Inspiración
2: Ajá. Hay muchas historias sobre que el diablo o demonios los inspiran Y uh-huh. van a ser muy famosos
3: La ganga de Fausto La primera eso? historia documentada
1: esa es una historia, si no me equivoco, como. O sea, documentada ahí, donde supuestamente una persona que le vendió el diablo. Ah, el que le dije George Foss. Un alquimista, Ajá. que era un alquimista, ¿me entendés Y mago alemán, que más supuestamente, por tener conocimientos Ajá. ilimitados, este, dijo que. O sea, hizo un trato con el diablo, pues. Al final, supuestamente por eso. Al final, Ajá. supuestamente, el más se repitió y todo eso. Ese es el documento. Está también, por ejemplo Bueno, ese es un caso por intelectual sí, sí, Está sí. como el que mencionabas, el de la pintura Que es bien interesante, también está la música clásica Que era el que vos te decías Robert Johnson, hay otro Giuseppe ah, Tartini, que es, ese es el del sueño Ese es, es el man que tuvo el sueño Que supuestamente el diablo con su música Que supuestamente era buenísima El man quiso re- imitar al diablo se obsesionó dice que fue muy difícil que no sé sí, qué sí, sí. y sacó una compuso algo ¿Sí? que es, extremadamente complejo supuestamente que alguien lo pudo imitar años después Ajá. y el más hizo famoso por esa melodía por esa composición está el caso de semana que ahorita se me escapa el nombre también
2: el otro violinista
1: el, el, ah bueno Nicolo, está no el Nicolò Paganini. Paganini sí que también, que es un violinista que supuestamente Van han un trato con el diablo, y que por eso era buenísimo
2: Y que nadie podía replicar Su música, solo él eso Solo él podía tocar esas partituras Nadie tenía Y
3: ahora actualmente pueden re- replicarlas
2: Pues habrá que Habrá que preguntarle a nuestros expertos A ver si se podrá
1: Robert Johnson
3: Robert Tommy Johnson. Ahí están, como uh-huh. se llama,
1: los, los compositores de blues que yo no sabía. Que está uy, ese sí. man y está otro man que se me escapa también el nombre. Que este, Esto es bien interesante. No sé si ustedes, cuando se ponen a investigar de tratos con el Diablo, se han dado cuenta que por lo general la historia siempre es que se van a encontrar en un cruce de caminos. Por lo sí. general, siempre es, es como. Como de decisión. Un, uy, se me así, como la piel. ¿Cómo? O sea, que se encuentra. El, el... En inglés, crossroads, un cruce de caminos. Crossroads. Sí, caminos Ajá, o sea, sí, sí, en, sí, en una. Por ejemplo, tiene un video, este man de The Weeknd... De mm-hmm. nuevo, como dicen en el tema de los Illuminati y todo eso... Siempre. Que vos tomando la letra... Más el video, pareciera que el man está hablando... Que hizo un trato con el diablo... En esa escena donde el man está haciendo el trato... ¿Sí? Se encuentran en un cruce de caminos... ¿Entendés? Entonces se dice que ahí es donde vos te encontrás al diablo... Se dice... A las ¿sí? la de
2: la mañana...
1: A la, sí. Vos has sí? ¿sí? visto esa canción famosa que dice... La la la,
3: la la... la 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 la... No me acuerdo cómo se llama... Pero esa canción es literalmente... Cuando yo lo miro es que están sacrificando al niño pues porque lo meten en una cueva y en la cueva hay como una estructura de demonio así pues Que le están dando al niño pues
1: No y seguramente es eso pero, O, o sea, sea no sé sí. pero como,
3: miren ese video
2: Ah fíjate que uno de estos artistas ¿no? de blues que, que mencionaban eh, Es un Robert Robert, Algo, Robert Johnson Robert Johnson Él. Fue el, el, fue a principios del siglo XX, ¿verdad? Sí, Entonces, uh-huh. eh, me acuerdo que leí sobre esto de que él murió a los 27 años. Mm,
1: el club de los 27. El club de los 27.
2: Probablemente yes. ahí se originó el club de los 27. Porque este man también, Jimmy Page, el guitarrista de Led Zeppelin, uh-huh. él también supuestamente le vendió su alma al diablo, que también murió a los 27.
3: Puch. Bueno, amigos, yo quiero que hablar mucho de esa parte oscura, me están dando escalofríos. Pero fue un tema muy interesante Bastante gente participó eh, Comenten Si les gustaría que siguiéramos hablando de estos temas Compartan eh, Son temas pole- eh, polémicos A la gente le gusta, no sé
2: Como decía vos, traer la contraparte Sí,
3: traer la contraparte Sería interesante Tener una discusión ateo Un pastor, no sé, yo hablando Pero gracias a todos los que se están viendo eh, Compartan, recuerden que vamos a tener Los podcasts en Spotify Vamos a tener grandes sorpresas en octubre En octubre, ya al final de octubre Entonces estén pendientes en nuestras redes sociales Y de TVS Gracias Irma eh, por Venir aquí al podcast Ella es la fan destacada También de Archivo Enigma Y ¿Qué más Darío? Bueno, sigan mis redes, de pierre Cruz
1: Vamos a hablar de Hollywood el pierna, ¿verdad? Sí, o
3: sea. vamos a hablar de Cosas ocultas en las películas uh-huh. Para de Irma pues, bueno, Saludos, motivacional, no sé Pues Sigan no sé
2: si, si les interesan Pues los temas espirituales Yo creo que, yo verdad Como, Este desde mi lado creyente sí. espiritual eh, Que es muy importante Yo creo que la mejor referencia que puede haber Es la Biblia
3: Sí. Es, Lean la Biblia. Ahí es
2: donde no hay pérdida pues Sobre todo Cristiana, estos temas
3: De Dios, no la, sí, no la
2: satánica Fíjate que, ya no sé, un último sí. comentario Eh... Uno, de los, uno de, los pe- de los pecados en la Biblia que se menciona que es como el principal, que, ¿Sí? que guía hacia, que es el que te lleva hacia todos los demás, es el orgullo. Y eh, si vos lees la Biblia satánica, es como dirigida para alguien muy orgulloso. Mm. Está como centrada en ese pecado, en el orgullo, que Delelelele. como dice la Biblia, es el que... El que, si una vez vos cruzas el orgullo Es facilito que caigas en todo lo demás Y la Biblia satánica habla o sea, solo de eso
1: Literalmente un lema bastante relacionado al satanismo Hacer lo que vos querás Traducido que en realidad en inglés sería Do what thou wilt O sea, lo que tu, lo, lo que tu ser quiera Lo que tu orgullo quiera Entonces sí. lo puedo hacer eso Lo que tu orgullo te dice que hagas
3: uh-huh. Uh-huh. Bueno amigos, ya se nos acabó el tiempo eh, Nos vemos el viernes Más de Archivos Enigma misterios y mucho más. Compartan y ya saben, somos el podcast más enigmático de otras dimensiones. Nos vemos en la próxima. Bye.
1: Call for cost information and conditions equal housing lender license in all 50 states and mlsconsumeraccess.org number 3030.